0: Me voy a hacer uno. No tengo la menor idea cómo es, pero sé que tiene cuatro cuerdas, decía yo. Estaba el, el único banjo que había visto a menos de un metro era el de la vidriera de Casa América. Me llevaba un centímetro, me medía me el largo que tenía el mástil, más o menos el diámetro. Me fijaba las cuerdas, cómo estaban, qué era. Mirando, midiendo, dije, bueno, me voy a hacer uno con una lata de dulce de vaca.
1: Bienvenidos a Banjo Temple. Hoy tenemos un invitado especial que es el creador de todo banjo, Juanjo Petoruti, un banjoista que empezó a tocar el banjo en los años 70 en Argentina. Así que con toda la autoridad viene a contarnos su historia, cómo fue su proceso de aprendizaje y cómo empezó con este blog que muy probablemente todos los banjoistas latinoamericanos hemos llegado de una u otra forma. Recordá que puedes suscribirte para ver más videos de banjo, de técnica o más entrevistas. También puedes hacerlo en Spotify. Búscalo como Banjo Temple. Bueno, Juanjo, ¿cómo andás? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue tu semana? ¿Estás tranqui? ¿Cómo, ¿Cómo vas? No, bien,
0: tranquilo, tranquilo se vino el fresco, ahora me estuve con un, un polar porque estaba fresco
1: che, hasta hace no, dos días
0: me metí en la pileta y hoy
1: está fresco. Juanjo, para los que no te conocen eh, yo comento un poco cómo te conocí yo, básicamente yo empecé a tocar el banjo y lo primero que encontré en internet fue la página de todo banjo, el blog de todo banjo donde ahí aprendí un montón de cosas. Eh, aprendí el, el por detrás del banjo, ¿viste? que Por ahí uno conoce el banjo, escucha algún tema de bluegrass o escucha algún tema de jazz o escucha a, a alguno de los diferentes estilos y se empieza a meter, pero, pero, pero leyendo tu blog yo empecé a enterarme más cosas del banjo. La, la, la gran diversidad de estilos que, que abarca el banjo, la diferencia de, de tipos de banjos que hay, como todas esas pequeñas cosas que, que uno apenas se, se mete en, en un mundo nuevo no conoce. Eh, así fue para mí, así que, bueno, para, para quienes no, no conocen a Juanjo, él es el fundador del de blog Todo Banjo, que si sos latinoamericano y tocas el banjo, seguramente lo, lo has leído y lo conoces. Eh, contame, Juanjo, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo empezó esto?
0: Bueno, esto empezó como, como empezamos todos los, que no sabe, todos los que no sabemos nada sobre el instrumento. Yo empecé, por supuesto, sin saber absolutamente nada. Era muy chico, tenía 12, 13 años. Eh, y me interesé por el banjo, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque mmm, yo en realidad mi instrumento es el piano, es el instrumento que yo estudié fue el piano. Después aparecieron otros, porque me gusta, hay muchos instrumentos que me gustan, y trato de tocarlos a todos. Mal, pero me divierte lo suficiente como para seguir entusiasmado. Entonces, el piano, bueno, fue la base, y un día mi hermano, que había empezado a estudiar trompeta en ese entonces, me dice, trajo un tema, un, un libro con temas de jazz, y me dice, vení a ver, esto es para piano y trompeta, ¿me acompañás? Yo había tocado música clásica hasta ese entonces, entonces dije, bueno, sí, a ver, a ver qué es esto. Gabriel lo puse así, a ver, toca. Y empecé a acompañarlo y dije, "Uy, pero qué bueno, qué, qué bien que suena esto. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el banjo? Bueno, pasó el tiempo, seguimos tocando juntos, haciendo jazz, y eh, pasaba que en ese entonces yo no, no, no tenía o no había, no existía prácticamente teclados con sonido de piano. Ex claro. existían los famosos teclados con, con sonido de órgano nada más. Que mm, para tocar claro. jazz con una trompeta quedaba espantoso. Al menos en sí. mi criterio quedaba horrible. Entonces digo, pero si vamos a tocar a algún lado, al cumpleaños, o, o familiarmente, no, no lo digo profesionalmente, en, en forma familiar, no, 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 si no hay piano no podemos hacer nada entonces digo, pero con esta música hay un instrumento, a ver, vamos a ver pues yo escuchaba en las bandas que había un instrumento que acompañaba que se escuchaba incluso en las grabaciones más fuerte que el piano en muchas grabaciones claro. de jazz en bandas, yo te diría con, con tristeza que el piano no se escucha no se oye es un instrumento que evidentemente si lo sacás se nota pero si está, no lo podés identificar perfectamente en una banda claro. En cambio el banjo es tan percusivo, es más agudo. Tan
1: estridente, eh, claro.
0: Se, tan estridente, que se escucha en todos lados. Entonces digo Bueno, sí. tengo que hacer esto, tengo que conseguirme uno. Entonces digo, bueno, me voy a comprar uno. Costaban, había uno solo en Casa América en ese entonces, en, en la Ciudad de Buenos Aires. Eh,
1: carísima, el viejo me dijo, no, ¿Podés hacer el cambio a plata de hoy? ¿Cuánto costaba?
0: No, no tengo la menor idea. Además, mi memoria es malísima. Pero no, mi, sé que
1: de, mi viejo me ha dicho, yo
0: te, y estábamos hablando 73, 74. Bien. Es la prehistoria, ¿no? no puedo saberlo. Pero bueno, mi viejo me dijo, no, no, olvidate, un baño no te voy a comprar, yo te compré el piano y es lo que vos tocás. Y bueno, sí, bastante gastón en un piano. Sí, eh, bueno. Claro. Entonces dije, bueno, pero yo tengo que, de alguna forma, tengo que conseguir uno. ¿Y cómo hago? Porque no había internet, no había celulares, no, no se podía eh, comprar un instrumento usado, no había forma de hacerlo. En los claro. clasificados del diario Clarín o de la Nación, que eran los dos diarios, wow, no había nada. Claro, bueno, ¿no? me voy a hacer uno, dije. Me voy a hacer uno. No tengo la menor idea cómo es, pero sé que tiene cuatro cuerdas, decía yo. Bueno, voy a ver, me voy a hacer uno. Para esto, eh, viajaba a Buenos Aires a, a ver la vidriera de Casa América, porque ahí estaba el, el único banjo que había visto a menos de un metro, era el de la vidriera de Casa América lo miraba, me llevaba un centímetro, me, me, me el largo que tenía el mástil, la trastiera, más o menos el diámetro, me fijaba las cuerdas, cómo estaban, qué era.
1: Desde la vidriera. No, no de, es que te lo daban para que vos lo midas.
0: No. Entré en dos o tres oportunidades y al vendedor a decirle, che, ¿me lo puedes sacar de la vidriera? ¿Qué, qué ¿Me interesa? ¿Quiero ver la no, no, de la vidriera no se puede sacar. Listo, eh, me, me acercaba, me iba del lado de adentro, la, lo veía de atrás, veía que tenía una tapa cerrada, y digo, qué raro, ¿no? Que no tenga claro. como, como las guitarras. Claro. Una forma que... ¿de dónde, ¿Por dónde sale eso, mi amigo, amigo? Bueno, la cosa es que mirando, mirando, ni siquiera fotos le podía sacar porque no tenía cámara, mirando, mirando, dije, bueno, me voy a hacer uno con una lata de dulce de batata. Y voy a usar el lado que, del fondo de la lata, ¿no? de, de las latas grandes, sí. como si fuera un parche, porque el claro. parche tampoco tenía, así que no. Con un serrucho y una tabla de, de pino, empecé a serruchar a mano a mano, me hice el primer banco que, que ya no existe más porque no sé dónde. Pero me hice el primero y con ese empecé a preguntando, había un libro nada más de banjo, de banjo tenor, también en Casa América, que lo ojí así, dije, ah, se afina así, listo, lo dejé y ya sabía cómo estaba afinado. Robando información.
1: Qué <ríe> genio <ríe> que eso.
0: Entonces, como tocaba el piano y sabía más o menos cómo, cómo claro. ubicar los acordes, me hice toda una tablatura de acordes del banjo claro. tenor. Claro. Y empecé tocando banjo tenor. Eh, después de ese me hice otro banjo más que es este que tengo acá, este sí existe que ahora pobre ya no tiene las cuerdas, es este
1: Ah, mira, Ajá. que
0: ya, le, ya había conseguido clavijas ya era en otra época esto, ¿eh? estamos hablando del 74, 74 y tal vez del año 80 ya. no, mira, tiene el, acá del 78 es este.
1: le grabaste la fecha
0: que no se ve, pero dice Juanjo1978 Sí, ahí se ve. Ahí se alcanzaba sí. Este lo hice con un, con un... Esto es un aro de un reloj de, de pared, de esos que colgaba en la cocina de mi mamá.
1: Ajá. Se lo
0: desarmé, le saqué la máquina y utilicé, que hice todos los agujeros. Estos son unos cerrajes de bicicleta que se usaban para ajustar eh, los guardabarros en ese entonces se usaban guardabarros en las bicicletas eh, cada uno de estos y los tensores los hice uno por uno golpeando una varilla roscada y doblándolos sí. con mucha paciencia
1: ah. y así más
0: o menos quedó quedó armado con este ya seguí tocando un poco mejor
1: No, te digo, no, no, el ingenio que le pusiste a ese banjo.
0: Posteriormente me hice este, que es el último y ya no voy a hacer más banjos. Este que está hecho, este está un poquito mejor, ahí se les alcanza a ver. Sí. Eh, también la, la trastiera sí le cruza por acá, sí. se, se, se atornilla acá al final para darle te, tensión. Esto es una taza de
1: una F100 eso está por decir sí, tenía pinta que de andan
0: por, sí las, las tazas de F100 que andan por el barro bueno, sí, esta, esta me la encontré y dije de acá hago un barrio
1: sí, sí, claro
0: lo embromado lo ponerle el parche porque tenía que ponerle un parche de cuero era toda una historia engancharlo acá
1: claro porque, pero,
0: bueno, después esto es una praga de una recandados. de esas de candado con, se cierran así, sí. pasa un, un ojal y se pone un candado bueno, esto sí. es esto hecho bien. de alguna forma algún, con unos agujeros, algo así, pero bueno es eso, y que agarra de acá suena, hoy no suena muy bien está desafinado y además El puente también se lo hice yo. No, pero suena, ¿eh? Suena, suena, por ser tan chiquito suena. Y después, en el año 82, esto, este baño es del 78, en el 82 me tocó hacer la colimba, como muchos argentinos, justo con el tema de malinas, tuve no. la mala suerte de, de hacerlo en esa época. Eh, me, me había tocado en el grupo de artillería de defensa aérea de Ciudadela, que tenía como tres horas para llegar hasta acá, hasta mi casa en Citribel. Así que como mi viejo había comprado un mono ambiente en Capital, yo me quedaba muchas veces me, de Ciudadela, me iba a Capital y me quedaba ahí. Y todos los días pasaba por la casa, una casa de música que se llamaba Rómulo Fernández, que quedaba en la calle Montevideo, creo que era Montevideo, o, no, en Rodríguez Peña, creo, o Rodríguez Peña. Sí. Queda muy cerca, a dos cuadras de la Avenida Corrientes. Y había dos baños en la vidriera que estaban bárbaros, para mí era una cosa increíble. Entré 500 veces a preguntarles a ver si cuánto costaba, qué tal, mirar, yo no tenía ni idea, había uno de cinco y uno de cuatro cuerdas
1: Ajá.
0: no sé por qué por qué razón todavía no recuerdo que me pude un día, bueno, empecé a juntar la guita, juntar la guita juntar la guita costaba algo así me parece como 650 mil pesos en ese entonces yo los pude haber juntado junté, junté, junté el día que me decidí ir a comprarlo, pasó a costar 890. El tipo me dio con una cara de tanta desesperación, incluso yo estaba con el, con el vestido de, de, de soldado, todo rapado, claro. que me dijo, bueno, mira, esto lo aumenté a, a, hace una semana toma, no llévatelo igual, me, dijo. me dejó el precio anterior y me lo llevé. Maestro. Me lo llevé, empecé a tratar de afinar. Digo, pero
1: ¿Cuánto llevaste? ¿El de cuatro. cuatro?
0: Como de cinco. Me, me compré uno de cinco. ¿Te compraste de no cinco? Sé por, no sé por qué razón me compré uno de cinco. Sin saber de qué se trataba. Claro. Porque un poco dije, no, no esto no me gusta. Era, no, no me gusta el cinco. Agarré a los diez días, se lo llevé y dije, che, ¿pero puedo cambiar por uno uh. de cuatro? Sí, sí, llévate el de cuatro, listo. Me llevé el de cuatro. Era marca, marca, me parece marca Hondo, con H, marca Hondo.
1: Sí, 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 he visto un par de guitarras. Eran coreanos,
0: eran unos bandos sí, sí, coreanos, sí. horribles, con, con aro de, de, de aliación de aluminio, el resonador era todo de aluminio. Claro. Horrible pero era el único que había. Cuando, cuando sí, vos vale. tenés, por más que sea horrible el instrumento, vos tenés el instrumento con el cual vos vas a estudiar es bárbaro, ¿Sí? total, para Más conseguir vale. mejores tiempos
1: tiempo totalmente, ah, mira, hace poco me, me escribió un chico preguntándome también, y me dijo, mira tengo, solo consigo este banjo y era un banjo de Clawhammer digo bueno, le digo, si vos no te decidiste todavía, si vas a tocar Clawhammer si vas a tocar Bluegrass pero es el único banjo que tenés, no importa compralo, exactamente no, porque uno después no sabe ¿Dónde consigue otro? Si consigue otro, no si tiene la cuántos, plata, si no.
0: ¿Cuántos, no siglos, pero lustros van a pasar ¿Qué? hasta que pase un baño al lado tuyo?
1: Estamos hablando del 2022. O sea, no me sí, quiero ni sí. imaginar en los no, 80, claro. lo que debe haber sido.
0: Sí, 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 era, era increíble. Después de ese banjo... después de ese banjo, bueno, ya arranqué con ese. Y arranqué tocando tenor, pero encontré um, otro libro en Casa América que decía que de un tal, un banjo ta plectrum, un plectrum pero también de cuatro cuerdas digo, ah, mira me, me resultaba difícil puntear en el banjo tenor porque los, eh, las notas en la, en la trasquera te quedan muy abiertos los dedos Ajá. para para eh, puntear dije y este y este banjo plectrum que se afinaba tenía una afinación más chiquitita más más apretada sí. el punteo era más sencillo uh -huh. ah, me parece que me voy a dedicar a este bueno a, lo afiné al mismo banjo como plectrum a pesar de que el mástil es más el del plectrum es más largo tiene tres, 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 tres claro. y es más largo lo afiné como plectrum y seguí tocando plectrum
1: uh -huh.
0: Después de muchos años, eh, encontré, ¿cuántos años más? Vos dirás, sí, no sé, por ahí en el 90, ya en el año 90, sí. me conseguí un banjo, me compré un epifone eh, de cinco cuerdas. Uh -huh. Le aflojaba la quinta, la quinta cuerda, se la aflojaba y tocaba como plectrum ahí. Como muchos años.
1: Ah,
0: Porque es la a misma no conseguía hasta el Plectrum. Seguía con el Plectrum. No conseguía, no, acá era imposible. Y
1: después, claro. para,
0: hacer, para no abundar en detalles e irnos a la, al, al carajo, eh, viajé a Estados Unidos en el año, ya estábamos hablando de 2005 más o menos, y me traje un Banjo Plectrum de allá que es claro. este que tengo acá ahora, un golton, que no es, el, lo, no es lo mejor. Uh -huh. Es todo de madera y pesa por lo menos 8 kilos. Es terrible lo que uh -huh. pesa. Parece que tuviera el, 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 el tonring y, y acá en la caja de resonancia de quebracho, parece. Es una madera oscura terrible. Pero bueno, yeah. ahora me quedo más tranquilo. ¿Quién quien después de muchos años me enteré que tocaba el, el, el banjo plectum era Billy Thomas. Billy Thomas era argentino, creo, no, creo, no estar diciendo una burrada, o, o nacido, pero vivía en Argentina, en, en Adroé, uh -huh. y había grabado junto con Roberto Garzoni, que era un, también un banjoista muy conocido, casi el único en esa época, había claro. grabado, el dos discos de los Red Hot Banjos era sí. un dúo de banjos con batería eh, con trabajo y un banjo más rítmico que grabó un milagro en la Argentina el disco de banjo era una cosa increíble claro. yo lo compré conseguí el long play y en el long play también había estaban ellos dos con bueno, los banjos uno más largo que era el cletum y otro más cortito que era el tenor y de ahí también saqué un montón de datos. Y de ahí Mira, también me amigué más con el pletum que con el tenor.
1: Claro, claro. Así
0: fue la historia inicial. Después, con el tiempo, y ante la orfandad de información acerca del banjo que yo había sufrido, dije, la verdad es que no hay nada, no hay nada eh, en, en español para, para, la, la, para el latino o el español, ¿no? que también es latino eh, no, no había no había nada o sea, todo lo tenías que leer en inglés no, no podías entender el claro. que no sabía inglés no podía encontrar nada y no. entonces digo bueno me parece que tendría que por lo menos lo poco que he aprendido algunas cosas eh, ponerlas en español y otras bueno leerlas, tratar de leerlas en inglés ver, a ver qué, qué se podía conseguir ir subiendo información para que la gente que había estado como yo, sin un, una foto de un banjo, tuviera la idea sí. de, bueno, por lo menos cuántos hay, cómo se afinan. Eh, algunos tienen tapa atrás, sí, algunos no. Eh, algunos tienen resonador, otros tienen un agujero, porque incluso había banjos, había un banjo que se fabricaba en Argentina. En Argentina se, hubo una fábrica de instrumentos musicales de un que se llamaban Yakim con Y, Yakim, eh, pero el, quien, los, quien los fabricó era un mira yo no sé si era checoslovaco, ahora no me acuerdo, lo, lo había puesto en el banjo, en el blog, alguna no, vez no me acuerdo si era checoslovaco o Yugoslavo, de apellido Yakim Chuk. Ajá, y se había puesto a fabricar guitarras y banjos. Mira vos. Uno de ellos es este. Este lo hacía Jaquín. Yo, lo, por supuesto, este lo compré, se lo compré al hijo de Jaquín, eh, todo desarmado y sin... Sí con los trastes, pero sin... Sin, eh, sin armar totalmente... El, el banjo de Jaquín tenía un agujero acá, solamente ahí. Y el sonido salía por ahí. Como a mí me pareció muy poco, le hice un agujero más grande tipo open back. Para claro. Que, porque claro, como la forma que tenía era... Acá se alcanza a ver. Eh, esto era de madera y el sonido no salía por acá. Esto era todo macizo, así que el sonido Ajá, no sí. salía como los banjos normalmente claro, claro. que salen... El resonador manda el, la, el, los sonidos hacia adelante. Claro, hace
1: el rebote, sí. Entonces,
0: para, claro, hace el rebote. Como acá no hay rebote, entonces lo abrí atrás y le este es tenor. Cuando quiero tocar algo de tenor, toco con este.
1: mira vos. Pero mira. esto
0: se fabricaba en la Argentina. mira es, es increíble, pero se fabricaba
1: en la Argentina. mira vos.
0: Pero bueno, finalmente esto termina así. Yo seguí tocando el, el banjo, el plectrum. Y un amigo mío, Bernardo, eh, yo le dije, bueno, venite a tocar conmigo, vamos a hacer, tratar de hacer un dúo de banjos. Sí, pero yo siempre toqué el charango Bueno, ahora vas a tocar el banjo, dejarte de joder. Y empezó más o menos a, a, a agarrarle onda al tenor. Claro. Que, que para tocar jazz, en mi forma de ver, es mejor que el, eh, el plectrum. El tenor tiene... As, asoma de cualquier banda de bronces que haya por la calle tocando al, al, al aire libre, el banjo se escucha. El Plectrum se escucha, pero no tanto. Miró. No es tan percusivo. Ajá. Bueno, con él hicimos un dúo, más o menos sacando los temas que hacían los Red Hot Banjos, tocando, incluso grabamos. Claro. En ese entonces grabamos, esto no se lo digas a nadie, por favor, pixelalo. Grabamos un cassette, grabamos un cassette entonces, de dúo de banjos y armónica, batería y contrabajo. E emulando lo que habían sido los red hot banjos, que ya, creo que en ese claro. entonces ya no, no, no estaban juntos, pero todo era de a poquitos, encontrábamos algún dato, sacábamos de acá, no, no, estaba toda la información desperdigada y suelta. A raíz de eso hago el blog, empiezo a subir todos los elementos, todos, lo, lo poco que yo sé, lo, la, la, lo que yo traduzco, la, las cosas que puedo entender, claro. digamos. Y se empiezan a unir al blog un montón de, de banjoistas latinos. De, de Venezuela. Tengo algunos que, que mmm, se ofrecieron como profesores. Entonces por ahí tengo un profesor de banjo... Eh, ahora no me acuerdo si es así Pero un profesor en, en Colombia Otro en, en, en Ecuador Cuando la gente claro, me sí. pregunta y hay, alguien, armar... ¿Hay algún referente del instrumento? Se los mando a ellos
1: Claro, fuiste armando como un banco De, de banjoistas, básicamente
0: Claro, claro, claro Como para poder, eh, digamos Ayudarnos entre todos Porque en definitiva es esto, ¿no?
1: Exactamente Sí, sí, sí Sí, sí, me acuerdo que una de las primeras cosas que vi en, en el blog fue la lista de banjoistas.
0: Claro, tenés sí. una
1: lista, y es una lista larguísima, que, que cuando yo vi eso, dije, upa, mirá, hay más gente de la que uno piensa tocando el banjo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Incluso, eh, vos no sos zurdo, ¿no? No, yo no.
0: No, porque me ha escrito, ahora no me acuerdo, pero me había escrito un par de veces banjoistas zurdos que no sabían qué hacer. No consigo un baño, ¿no? Uno para claro. zurdos, mucho menos. Olvídate.
1: Olvídate, no.
0: Muchas ¿no? veces yo le decía, mira, comprate un banjo para un banjo de seis cuerdas. Comprate claro. un banjo de seis cuerdas. Eh, encordalo al, al revés sacale una cuerda y la quinta se la se, con, con cinta se la se la atás al, al traste al, al quinto traste.
1: Claro, exactamente. Y, y ya,
0: tenés, ya tenés para arrancar. Claro. Si no es imposible.
1: No, si pero no hay forma. No,
0: Claro, no había forma, viste. Así que bueno, entre todos nos vamos dando una mano y el blog ahora lo tengo un poco no lo tengo olvidado, pero bueno, no subo tantas cosas como subía antes. Sigue siendo útil para muchos porque tiene. Si vos buscas, por ejemplo, cómo afinar o cómo poner el puente, te aparecen cosas, lo encontrás ahí, igualmente es,
1: te ayuda. Sí, esas cosas son súper útiles porque son cosas. Digamos, son, ¿viste? son esas cosas que no, no, no pasan, que no importa el, el momento, ni el tiempo, ni el lugar, pero no, no, claro, bueno, las si necesitas aprender es, de, de todos modos, necesitas hacerlas. Y tener esa guía es, es ya es un montón, te digo, te digo, a mí personalmente me ayudó un montón eso al principio.
0: Y para arrancar, es, es, está hecho para arrancar, para el que, para el que no, eh, para el que recién arranca y pueda ver de qué se trata. todo De todos los bandos claro. en un mismo lugar. Y en español.
1: Claro. No, y es súper interesante. Esa es un poco la
0: historia del blog.
1: Bueno, no, hablando de banjovistas zurdos, quien es zurdo es eh, José Landín, mi amigo por muchos años, ah, sí. cordobés, que, que también tengo un video con él, que le hice una entrevista.
0: Sí,
1: para los banjovistas zurdos que estén viendo el video, pueden ir a ver este video con, con, con José y pueden comunicarse con él, que seguramente les puede dar una mano con todo esto del de banjo en el mundo eh, del zurdo. Estuviste tocando en el teatro, ¿no? Con el banjo.
0: Una ópera de Puccini, la fanchula del West, en el Teatro Argentino de La Plata, y tenía que tocar junto con la orquesta, pero sobre el escenario. No con la orquesta, sino dando un toque de color con, el, con un banjo que se vea, porque eran toda gente del lejano oeste, ambientada en el lejano oeste.
1: O sea, vos eras, vos, vos eras actor, o sea, no, no, no solo tocando el banjo, sino que eras parte del elenco.
0: Claro, sí, tenía Increíble. que estar, eh, como dicen ellos, sul palco, ¿no? Sobre el escenario,
1: sí. Ajá.
0: Eh, eh, caracterizado también, eh, maquillado, y además acompañando eh, al mismo tiempo la orquesta. Además, después de, de lo que surgió en el Teatro Argentino, surgió un, ami un amigo que, es, eh, que estudió para rey en el Teatro Colón eh, presentó una ópera de Scott Joplin, Ajá. del King of Ragtime, el rey del Ragtime de Estados sí. Unidos, que es esta, la ópera Fremonilla. Sí. Eh, y también llevaba la orquesta en no, la que había varios instrumentos acompañando a, a, a los cantantes también llevaba banjo y también el banjo lo, lo toqué ahí en esa ópera <risa> el tiempo. A mí, yo soy eh, fanático del ragtime. Cuando Ajá, toco piano sí. toco ragtime, me encanta. Así que tocar el banjo en la ópera Trimonilla estrenada por primera vez en, en, en Argentina, porque no, nunca se me había hecho, más no claro. podía pedir. ¿Qué, ¿Qué más se puede pedir? A, a quien le gusta el ragtime.
1: Pues ¡Increíble! Sí, y el sí. banjo. Sí, 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 es Pero, increíble. Es increíble. ¿Y cómo, cómo fue esa experiencia en, en teatro, en, bueno, en los dos casos, tanto con la ópera como con esta obra?
0: Y era, bueno, son, eh, el, el, teatro es, el teatro, la ópera es muy,
1: eh, es muy distinto a
0: tocar con una banda de jazz sobre el escenario. calcular que eh, en, la, en el caso de la, de la la fanchula del West, yo tenía que entrar al escenario tocando para entrar tocando, claro. obviamente detrás del escenario no se escucha prácticamente la orquesta, o se escucha con unos segundos de diferencia oh, fracciones claro. de segundos que yo no puedo entrar tocando por lo que escucho porque entro desfasado claro. bueno, lo que hay para eso hay maestros internos que te van marcando claro, a tienen un, un monitor sí. porque ven al, al director entonces te van marcando ahí, y vos entras tocando, y seguramente tocas cruzado para tu oído, pero no para lo que se claro. escucha, escucha el público, así que claro, era todo un momento de tensión, me encantan todos los instrumentos musicales, y siempre la paso bien con música. Yo estudié, claro. yo, yo soy abogado, estudié, me recibí de abogado, y trabajé de abogado, Ajá. pero mi corazón lo tengo en la música. Mira, no lo no tengo en la profesión, lo tengo en la música. Eso es la verdad.
1: Juanjo, ¿cómo es, cómo es hoy tu, tu, tu rutina de entrenamiento, tu rutina de práctica con el banjo, con el instrumento?
0: Eh, es muy eh, aleatoria. ¿Por qué uh -huh. lo digo? Porque un día estoy enamorado del banjo, del plectrum banjo de cuatro cuerdas. Otro día me despierto enamorado del de cinco uh -huh. cuerdas que también lo toco, y, y, y me dura una semana, y después me levanto enamorado del tenor, y toco un poquito de tenor, y otra vez toco el piano, y otro día toco la tuba, y otro día el trombón a y otro claro. día el cavaquino, y el ukelele, entonces me, me reparto con todo eso, y la viola, que también me encanta. Miró. Eh, Así que, eh, en, como en general, en general, eh, digamos, lo que más toco es el banjo plectrum y, y lo he tocado mucho tiempo, pero muchas veces acompañando eh, bandas de jazz. Claro. No tanto como solista, no tanto como solista. Por eso me animo a decir que no soy un gran ejecutante para nada. No soy un gran ejecutante uh -huh. de banjo. He acompañado un montón. pero no soy. Claro. Yo veo gente que toca el, el banjo plectrum como loco y bueno, haciendo cosas que yo no puedo hacer. ¿Qué claro. va a hacer. Para eso, si uno quiere tocar, si te gusta un instrumento y tenés que tocarlo todos los días, aunque sea media hora, si vos tocas un instrumento, el que te guste, todos los días media hora, vas a andar bárbaro.
1: Claro. Si no, es muy difícil,
0: es muy difícil.
1: Todos claro, los sino... instrumentos tienen sus vueltas. Y claro, sí, porque si no, eh, no desarrollas nunca.
0: Claro, no claro. Bueno, bueno, yo, yo te dije, yo lo que aprendí es a tocar el piano. Sí, bueno, el piano es, es el instrumento que mejor me muevo. Y los demás los tengo más como hobby, claro. como un, una forma de tocar. No, 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 soy profesional en absoluto, ¿no? Eso es uh -huh. que quede bien claro. Pero soy un entusiasma, un entusiasta muy grande. Realmente, incluso en casa tengo, qué sé yo, cuadros de banjos, banjos hechos con, con, con arroz, banjos hechos con, con telgopor, cualquier cosa hay por todos lados. Y veo que bueno, vos tenés y... uno ahí en a... el
1: Sí, 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 tengo uno ahí. Bueno, es mi, mi banjo. Eh... No,
0: uno arriba, arriba, arriba. El, el de cinco ah, cuerdas Arriba sí, tienes sí, otro sí. de cinco. Que, que vi, vi, la, vi tu, 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 tu grabación, que está muy buena. Eh, una lástima que eh, el luthier de banjos que fuiste no, no tenga una onda para decir, che, veá, veá, te lo arreglo y después vemos. Porque en Argentina sería así, mira déjamelo. Así, yo, dejámelo, yo te lo arreglo Más o menos Y venía a buscarlo después, después, me, después arreglamos Después por ahí cuando arreglamos te pide 5 eh, mil dólares Pero claro. ya te lo, arreglo, pero pero yo por te lo menos,
1: arreglo Sí, sí, se le busca la vuelta <risa> eh, ¿Tenés algo para, para mostrarnos hoy? ¿Algo para tocar? Sí, para tocar tengo Pequeñas
0: Pequeñas piezas tengo Tocado, estaba acostumbrado a tocarla siempre en, en, en banda, ¿no? En, con acompañamiento no, no, Nunca las he grabado solo Ajá. Pero, pero sí, algo tengo Algo tengo
1: pero... Sabes qué? Yo no lo hice intencionalmente ¿Eh? pero, pero me estoy dando cuenta que el resultado fue que empezamos con eh, est esta serie de entrevistas Empezamos con, con Juma que toca Bluegrass. Seguimos sí. con, con José eh, Landín que toca Claude Hammer. Y ahora sí. estamos con vos que tocas Spectrum. Sí. Sin Tenemos creer, todo. terminamos yendo por cada estilo. Así que es buenísimo esto. El mundo espera la salida del sol. The World
0: is Waking, The World is Waking for the Sunrise. Arranca algo así, cort cortito, eh. Soy, un tema de jazz muy conocido Y hecho con el mucho uh -huh. eh, Después tengo eh, otro que se llama Wabash Blues Que es un tema eh, es, Digamos eh, No es, es más punteado No es tan eh, rasgado y, y con acordes Sino un, un estilo más Punteado que es este, bueno, no voy
1: Siempre, siempre se usa la púa, ¿no? Bueno, el, el, el nombre lo dice, básicamente, Plectrum.
0: Es más punteado, sí. Eh, bueno, hay quienes tocan, mirá. Mi amigo Bernardo, que me, que, con el que tocamos muchos años, eh, él tocaba tenor y se negaba a usar, eh, tocaba eh, sin usar púa. Mirá. Al principio, hasta que dijo, no, la verdad que me están quedando los dedos, como dos salamines picados finos, y dijo no. Eh, voy a empezar con la, con la púa, sí, que es sí. otra cosa, sí, se tocan los dos, el tenor y este se tocan con púa. Sé que algunos que hacen eh, banjos tenor irlandés, eh, por ahí puntean más, pero creo que también se toca con púa.
1: Sí, 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 lo, lo que he visto irlandés, mayormente con púa, sí, es cierto. Sí, es, es,
0: es, es raro que se toque... Eh, incluso la sonoridad es mucho menor no claro. No es lo mismo el banjo de cinco cuerdas el banjo de cinco cuerdas sin púas pues, lo podés tocar
1: sí, claro
0: pero pero estos
1: esto es no hace poco estuve viendo a un, un banjoista de, de cinco cuerdas pero que toca estilo clásico que se llama Aaron Jonah Lewis ajá eh, bueno, y ahí, ahí me enteré de varias cosas, como por ejemplo esto de que el banjo de cinco cuerdas en el clásico se toca sin púa. Eh, se toca sin púa, se toca con cuerdas de nylon, se toca... Y,
0: y, parche, de, y parche de cuero.
1: Claro, y, y sí, y con banjos sí. específicos, digamos, con banjos de cierta época, que, digamos, son los, como los ideales para tocar de manera profesional el, el estilo clásico. ¿Cómo es la afinación del, del plectrum?
0: el petro afina eh, en una no, no es un acorde bueno, sí, sí, es un acorde pero do y sol las dos primeras son iguales que en el tenor sí pero si bien en el, en el tenor afina como eh, como si fuera una viola do sol re la por quintas uh -huh. do sol re la este es do sol si re ajá sol es, es muy, muy para, para el punteo está muy todo muy cerquita acá. Claro. Sí. Para hacer una escala en el tenor Tienes que estar
1: así. Mm, claro, te queda todo, sí. Eh, acá hablando. está
0: mucho más. Bueno, y en el, en el de cinco cuerdas, eh, con el acorde
1: abierto en sol,
0: también, porque realmente es, es
1: muy parecido a este salvo Sí, eh, salvo por el Do de arriba. El Do, que, que es un Re en el que es un re. cinco cuerdas. No hay mucha diferencia. Bueno, ¿y, y qué, qué proyectos tenés ahora que, que se estén viniendo con, con el banjo?
0: Acceso fácil y rápido sí. a información sí. de todo tipo sobre el banjo. Del parche, de, la, de las cuerdas, de, de, de los estilos, de cualquier cosa. Eso me, siempre me interesó y, y me
1: hice así entusiasma del, eh, entusiasta del banjo. Claro, así es. Bueno, entonces decime, así como última cosa, te, te digo para los que estén interesados en, en el banjo Plectrum, decime, eh, decime algunos referentes que la gente pueda escuchar ¿verdad? como para empezar a familiarizarse con, con el banjo Plectrum.
0: Y referentes, referentes, eh, y los puede escuchar, los puede ver en, en ¿cómo se llama? En, en YouTube, puede ver a Eddie Pivody uh -huh. Eddie Peabody es, un, es, un, es un, un bailarista, es un aparato. Si lo ves, estamos hablando de 100 años atrás, ¿no? Eh, pero es un tipo que tocaba, que todavía no, no hay cosas que no, no hay podido descular porque el tipo tocaba el banjo y se acompañaba al mismo tiempo eh, hay un video típico que lo, lo podés escuchar que lo escuchás y dices no, pero acá hay dos instrumentos claro. no, yo no sé si es, yo no sé realmente si el tipo era un, era un capo tocando, no hay duda Ahora, yo no sé si en esa época hicieron un montaje con otro banjoista que tocaba en el fondo o realmente él puede hacerlo. Él lo explica en algún momento. Mira. Pero, pero me cuesta creerlo. Eddie Peabody tocando un banjo que parecen dos. Hacía lo que quería. ¿eh? tocaba lo que quería un monstruo absoluto. Claro. En Banjo Plectrum. Después, eh, después está Sean Moses. Sean Moses. Uh -huh. Que también ese no, es un tipo eh, ya contemporáneo, que toca muy bien. Y hay un, un otro más que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, después pueden escuchar. Yo no sé si. Creo que no hay eh, videos de los Red Hot Bandros. Lamentablemente, creo que no hay videos. Pero posiblemente lo pueden encontrar igual a Billy Thomas. Sí. Eh, tocando el, el Plectrum Banjo en algún lugar en, en YouTube, yo creo que tiene que estar.
1: Bueno, Juanjo, la verdad fue un gusto tenerte acá. Eh... Bueno,
0: yo, yo te agradezco el entusiasmo que le pones vos también a esto, porque, porque esto no se puede hacer solo, por lo menos somos dos, ahora
1: somos por dos. Por lo menos somos dos, sí, sí, sí. Sí, sí, somos dos y, y sabemos vos, vos tanto como yo, sabemos que hay gente que, que, que necesita y busca este tipo de cosas. Este no, tipo no, de y me, parece, en y me parece bárbaro que se sigan sumando, porque yo
0: alguna vez voy a dejar
1: de estar, muchachos. ¿eh? <ríe> en, sí. algún, en algún momento va a tener que seguir otro. En algún momento, y sí. Sí, así que nada, gracias, gracias por tu tiempo. Perdón por las, las veces que que tuvimos que cortar o a último momento, que no pudimos filmar, eh, de verdad, perdón, y, pero bueno, gracias, gracias por tu tiempo. Por vez, no,
0: fue ni, no fue ningún problema, y un verdadero gusto participar de esto, y de la charla entre banjoistas siempre es
1: agradable. Sí, sí, sí un gusto verte, hablar, escuchar tus historias, eh, eh, cómo tocas en el banjo, lo que tocas en el banjo, eh, nada, gracias, gracias por, por todo. Gracias, Juanjo. A
0: vos, David. Eh, nos veremos en cualquier momento. ¿eh? Nos comunicamos igual.
1: Nos estamos comunicando seguro. Muchas gracias. Cómo no? Nos vemos. Gracias por quedarte hasta el final. Recordá que puedes suscribirte para ver más videos de banjo, de técnica o más entrevistas. También podés hacerlo en Spotify. No te olvides de seguir nuestro Instagram. Nos vemos la próxima. Chao. Sí.